2: 6 de la mañana con 5 minutos, así comenzamos este miércoles, es mitad de, de semana Es 5 de enero, aparte hoy es noche de reyes, hay que estar todos preparados para la llegada de los reyes esta noche Es miércoles 5 de enero y de los 2022 por supuesto Y como todos los días comenzamos con música Esta semana estamos escuchando canciones de discos esperados y confirmados para este año Que ya queremos escuchar y es que pinta para ser un año espectacular para la música. Hoy escuchamos a Miles Kane. Y es que antes de que supiéramos qué era el coronavirus y que llegara a todo el mundo, pues recordamos los shows que Miles Kane dio en la ciudad de México, en el Plaza Condesa, por ejemplo, junto a Arctic Mon Monkey. Y sin embargo, en todo este tiempo estuvo callado, no se sabía mucho de él. Y aunque la buena noticia es que en esos meses trabajó en un nuevo disco llamado Chains the Show, el cual estará disponible el próximo 21 de enero del 2022. Bienvenidos a este espacio, a nombre de Mario Maldonado, titular de Bitácora de Negocios, le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa, quédese con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos con la información de la economía. ...las finanzas y los negocios. Por supuesto, saludamos a toda la República. Estamos transmitiendo completamente en vivo... ...en esta primera semana de este nuevo año... ...desde la Torre Carrachi de El Heraldo Radio... ...en el 98.5 aquí en la Ciudad de México. Por supuesto, también nos escuchamos en Guadalajara... ...en el 100.3, en Monterrey en el 99.7... Eh, ...también en Ciudad del Carmen, en Coatzacoalcos... ...en Colima, en Culiacán, en Morelia por la 12.40... ...en Oaxaca... San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, también en Tepic, Tijuana, Tuxtla, Gutiérrez, Villahermosa, y por supuesto también nos puedes eh, seguir y escuchar a través de elgaldodemexico.com.mx o también en la aplicación de el Heraldo de México. Tenemos mucha información este miércoles, esta mitad de semana. Por supuesto, como todos los días, estará aquí en cabina Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados y economía, que de hecho ya, ya lo estoy viendo, que está arribando a, este, a esta cabina. Hoy nos platicará sobre eh, la apuesta de alza más rápida de tasas eh, en Estados Unidos, que está afectando las acciones tecnológicas. También se frena la recuperación económica de la eurozona por Omicron. Y los contagios mundiales siguen acelerándose, superan los 292 millones. Y como es miércoles, también vamos a platicar con Carlos Reyes, también nuestro colaborador, eh, especialista en industria, economía. Y hoy precisamente nos platica sobre la industria del juguete en México. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué números tiene para este 2022? ¿Cómo estuvo el año pasado? ¿Cómo estuvo el año antepasado? El 2020. Y hoy siendo Noche de Reyes, ¿dónde estarán haciendo las compras los Reyes Magos para llegar la madrugada de este jueves? Así que estaremos platicando con Carlos Reyes y también vamos a platicar con Fernando Marcín, que de hecho ya también se está reportando. Está listísimo, más al ratito vamos a platicar con él. Él es experto en energía. Dos temas que surgieron el día de ayer. El primero que tiene que ver con, con, con México, que tiene que ver con el presidente, que tiene que ver con la reforma eléctrica y es que The Economist criticó la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que dañaría la economía y el estado de derecho. Vamos a platicar sobre esto y también la OPEP aumenta a 400 mil barriles de petróleo diarios su producción para febrero, ¿Cuál es la postura de México ante este ante este anuncio también lo vamos a platicar con Fernando Marcin, así que quédense con nosotros porque tenemos mucha información, por lo pronto lo dejo con un pedacito más de esta canción de Mails Kane y después le presento el resumen de noticias, bienvenidos. <música> Zoom in. De martes se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En un tuit del CCE se aseguró que el encuentro se hizo en un ambiente de cordialidad. Conversaron sobre los planes y prioridades del CCE para el 2022, así como de las opciones de colaboración entre el sector público y privado, para lograr una pronta reactivación de la economía. El Banco de México dio a conocer que las reservas internacionales cerraron en el 2021 por arriba de los 200 mil millones de dólares. Y en su tercer nivel más alto en todo el año, luego de que al 31 de diciembre el saldo de la Reserva Internacional ubicó en 202.399 millones de dólares, lo que significó un incremento semanal de 126 millones de dólares. Salvador Saavedra, vicepresidente del sector automotriz de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, señaló para el Heraldo de México que la escasez de semiconductores para la fabricación de autos es el principal reto a nivel mundial. Comentó que la situación de la industria automotriz debe mejorar en el mundo para dar un impulso a la la economía global. El Servicio de Administración Tributaria informó que en 2020 el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios generó una recaudación de 400.726 millones de pesos, esto fue 17.5% menos que en 2019. Según datos de la Autoridad Fiscal, la reducción del IEPS, registrada durante el año pasado, fue de 59.948 millones de pesos, comparada con 460.674 millones de pesos reportados en 2020. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que personal de servicios a la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano comenzó su ocupación en las instalaciones de la Torre de Control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía. En un comunicado expuso que el aeropuerto y el servicio a la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano firmaron un convenio de colaboración en el que, desde el 1 de enero pasado, este organismo desconcentrado ocupa las instalaciones. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo señaló que la derrama económica que se espera para este 6 de enero Día de Reyes será de 17 mil millones de pesos, cifra menor que en 2020, aunque es mucho mayor a los 8 mil 700 millones de pesos que estimaron los comercios vender el 6 de enero del 2021. Al cierre del 2021, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores otorgó 530 mil 525 créditos, esto es 11.6% más que en 2020 y con dicha cifra superó el nivel que había antes de la pandemia. El Infonavit detalló que la colocación alcanzada en 2021 fue 6.6% superior a la meta de colocación planteada. Cabe señalar que la colocación en 2019, un año antes de que iniciara la pandemia, fue de 521 mil créditos.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo
2: Radio 6 de la mañana con 13 minutos vamos con, con información que, que, que tiene este este día el portal de heraldodemexico.com.mx que tiene que ver con las Afores, hay cambios en las Afores y también se ven despidos de promotores. Es una nota que tiene hoy eh, la web de nuestra compañera Verónica Renoil y, y es que para compensar la reducción de ingresos de las administradoras de fondos para el retiro, las Afores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, busca modificar la figura y esquema de remuneración variable de los promotores. Para, para Moisés eh, Pérez Peñalosa, que es experto en pensiones, pues de aprobarse estas modificaciones eh, puede provocar una nueva ola de recortes en la Fuerza de Ventas de las Afores que estiman en por lo menos 8 mil promotores de, de entrada. Y es que también de acuerdo con esta, con esta propuesta que se encuentra en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, la figura cambiaría a asesor eh, provisional y solo va a recibir <coughs> el pago de comisiones o ingresos variables por dos conceptos. Uno. El registro de cuentas individuales nuevas y dos sobre aportaciones voluntarias para esto eh, Pérez Peñalosa también pues, ha comentado que eliminar el pago por traspaso afectará también en gran medida a los eh, promotores, pues la mayor parte de sus ingresos provenía de hecho de esta acción ya que el salario promedio de estos pues, va de 1 a 2 salarios mínimos. Con este tope de comisiones máximo de 0.57% que las Afores pueden cobrar a sus clientes en 2022... Estas se manifestaron en contra toda vez que ello eh, representaba una reducción del 30% en promedio de sus ingresos. Al respecto, la CONSAR propuso para compensar esa baja, entre otras cosas, reducir el monto exigido de reservas, lo cual ya sucedió, y la actual propuesta de modificar el esquema de gastos comerciales. De hecho, en su momento también Iván Pliego, el presidente de la CONSAR, dijo aquí a los micrófonos del Heraldo de México que con estos cambios a las AFORES estarían mm, reducidos reduciendo sus gastos comerciales de entre 2.500 millones y 3.000 millones de pesos. En tanto que eh, también Bernardo González, el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, la AMAfore, también en su momento comen comentó al Heraldo de México estar en contra de la medida, ya que es la única forma que las Afores tienen para promocionarse, así así las cosas con estos cambios de las Afores y bueno pues ya la CONSAR busca cambiar el esquema de remuneración 6 de la mañana con 16 minutos
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar, ya listísimo, viéndome con ojos de a qué hora, a qué hora. <risa> de aquí hasta el corte, mi estimado, mi estimado Jesús. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué, ¿Qué le pediste a los Reyes?
3: A y a todos nuestros amigos. Igualmente, muchas gracias. Pues fíjate que no mucho, la verdad, con que haya salud. Voy a sonar como a tío, como consejo de tío. <risa> sí. Pero con que haya salud, man, porque la verdad sí es que está muy complicado. Cada vez el círculo cercano, no sé si te suceda, empiezas a escuchar más casos, más frecuencia de personas que se hayan contagiado. Pero bueno, fíjate sí, que nos sí, amanecemos sí. con dos datos interesantes del Inegi que por cierto, hay que comentar que sí, este, se cambió un poco la, la, la dinámica de información del Inegi y no digo la oficial, porque justamente el presidente Julio Santaella se pues, acostumbraba sí. a compartir una lectura rápida e interpretación de los datos que se iban dando prácticamente desde las 6 de la mañana. Ahora no, pero bueno, pues al final del día son eh, mecanismos o situaciones distintas. Ya veremos si no hay más cambios en ese sentido. Pero dos datos importantes, mi estimado Jesús. El primero tiene que ver con la confianza del consumidor. Fíjate que este indicador que ya se está normalizando, porque en la parte más álgida de la pandemia, pues no se podía realizar sí. eh, de manera. Se tuvieron que ajustar algunos algunas. Eh, eh, la mecánica de este indicador. Pero bueno, al final del día, vemos una, una un indicador interesante, un incremento eh, respecto al mismo periodo del año anterior. Hoy estamos hablando justamente de diciembre. Pero cuando lo comparamos con noviembre, mi estimado Jesús, ahí sí hay un cambios importantes. Es más, de hecho, todos los eh, componentes de este indicador eh, cayeron. El más importante es, eh, desde mi punto de vista, cuando le preguntan a las personas la situación económica del país esperada dentro de los siguientes 12 meses respecto al actual. Pues sí. lo vemos con menos optimismo. Este es uno de los indicadores que se da a conocer también el día de hoy. Y otro importantísimo, mi estimado Jesús, es el tema de la venta de autos nuevos en México. Ya tenemos la cifra, en 2021 se vendieron 1.014.680 unidades. Es el nivel más bajo por lo menos desde el año 2013. Pero interesante, mi estimado Jesús, porque fíjate que en diciembre... Cerramos con 97,365 unidades. Esto es importante porque, bueno, eh, más allá de que sea el, el nivel, el diciembre más bajo y peor del des, desde el año eh, 2010, pues vemos que es el mejor... Diciembre para este año, es decir, a partir de la segunda mitad se cayeron fuertes las ventas de autos, pero se lograron recuperar en diciembre y esperamos que esto sea pues un augurio de que se puedan ir mejorando. Ya lo platicamos ayer justamente con el doctor José Sosaya sobre eh, las perspectivas de la industria automotriz mexicana. Es pero bueno, correcto. Te comento rápidamente que las bolsas asiáticas caían ya que el aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense pesaba sobre las empresas tecnológicas de todo el mundo y llevaba el dólar a un máximo de 5 años frente al yen japonés. Los rendimientos de los bonos estadounidenses subieron ayer, ya que los inversionistas ahora se preparan para el alza de tasas de la Reserva Federal a mediados del año, aunque, bueno, ya hay una alta probabilidad, más del 50% de que sea tan pronto como en marzo, el primer aumento con el fin de frenar justamente la persistente inflación. El cambio de enfoque del mercado... Hacia las perspectivas de subida de las tasas de interés de Estados Unidos, pues reavivó una rotación desde los valores sensibles al crecimiento, como las empresas tecnológicas, hacia otros que ofrecen ingresos como son los financieros y los industriales. Además, los inversionistas siguen apostando a que Omicron tendría un impacto económico limitado pese a su rápida propagación. Y bueno, también te comento que la recuperación económica de la eurozona se desaceleró, desaceleró en diciembre, esto debido a que el resurgimiento de las infecciones frenó el crecimiento del sector de los servicios que es dominante en aquel bloque económico y podría debilitarse aún más si se imponen restricciones más estrictas. Cuando la variante del coronavirus Omicron se extendió rápidamente a finales del año pasado, pues los gobiernos de, de Europa volvieron a imponer medidas para contener las tasas de infección, especialmente en Alemania, que es la mayor economía de Europa. Y bueno, también te comento que el número de contagios sigue creciendo rápidamente en el mundo. Yo estaría estimando que a razón de un millón por día. Ayer se superaron 292 millones de contagios, aunque el avance de los decesos es mucho más lento se, llegan, se llegaron a 5.8 millones bueno, esto no deja de ser eh, no hay que minimizarlo, sí. pero bueno pues hay que reconocer que ha sido mucho más lento que las anteriores etapas de la pandemia, y bueno, fíjate que en Estados Unidos, donde solo el lunes se reportaron un millón de infecciones, se calcula que ya la variante Omicron representa el 95.4 de la cepa de coronavirus que circula en Estados Unidos, esto desde el primero de enero la variante se ha extendido rápidamente por todo el país desde su detección, que fue el primero de diciembre, sustituyendo a Delta como la cepa dominante y provocando una nueva ola de infecciones. Y bueno, también en este contexto te platico que Río de Janeiro canceló los desfiles y fiestas callejeras, esto en su mundialmente famoso carnaval por segundo año debido al aumento de casos de coronavirus y la amenaza de la llegada de la variante Omicron, que por cierto ya está en Brasil, está creciendo, ahora platicamos esos datos. No obstante, sí se realizará el espectacular desfile de las escuelas de Zamba de Río, que el público observa desde las tribunas del Zambódromo de Marqués de Zupacay, a diferencia del año pasado, aplicando precauciones sanitarias para prevenir la propagación del virus. Déjame decirte que en Brasil se han confirmado 170 casos de Omicron frente a los 32 de hace apenas dos semanas. Y bueno, también te comento, mi estimado Jesús, que los precios del petróleo caían debajo de 80 dólares por barril después de que los productores de la OPEP plus se apegaron al, al aumento pactado de su bombeo para febrero y mientras los inversionistas evaluaron el impacto de un aumento de los casos de coronavirus provocando provocado justamente por la variante Omicron del coronavirus pero bueno si bien la OPEP elevó su objetivo de producción es probable que tenga dificultades para alcanzarlo el presidente de Estados Unidos Joe Biden celebró un acuerdo esto lo hemos platicado desde la semana pasada mi estimado Jesús un acuerdo entre entre las compañías de telefonía móvil y los reguladores de Estados Unidos que va a permitir el despliegue de la nueva tecnología inalámbrica 5G uh -huh. en dos semanas y Están evitará una crisis de seguridad en la aviación. El tema es que se habían dado los permisos, ya se había anunciado cuando iba a iniciar, pero eh, había eh, por este tema de la po potencial invasión o eh, situaciones anormales en las frecuencias que utiliza sí, 5G... Sí pues decidieron, o el gobierno pidió a las empresas posponerlo, y bueno, pues sí, dijeron que se va a posponer, sin embargo, pues eh, nuevamente eh, reaccionaron, dijeron que no, pero bueno, pues esto pone en riesgo la seguridad de miles de vuelos en aquel país, y bueno, pues básicamente ya se aceptó, esto se va a hacer el despliegue, se va a retrasar justamente hasta el 19 de enero, pero bueno, pues ya al final un tema incluso que, que me atrevería a decir yo de seguridad nacional, también te, pre te comento que el Organismo de Regulación Cibernética de China publicó hoy un proyecto de normas que regulan las aplicaciones móviles, entre las que se incluye una obligación de revisar la seguridad de las aplicaciones cuyas funciones puedan influir en la opinión pública. Las normas propuestas forman parte de una campaña llevada a cabo por la Administración del Ciberespacio de China, esto en el último año para aumentar la supervisión de las empresas tecnológicas de aquel país, que bueno, pues también tienen presencia global. El tipo de cambio en estos momentos cotizando en 20.45, pero ayer marcó un máximo de 20.55. Y hay una apreciación en lo que llevamos de este sí. corto 2022, justamente de 0.2%. La frase del día de hoy... Tanto desde el punto de vista de las acciones como de los bonos, un inversionista quiere ir donde está el crecimiento. Esto lo dijo en su momento Bill Gross. Y rápidamente también, mi estimado Jesús, te voy a comentar. Fíjate que el nuevo impuesto del 2% a las ventas de aplicaciones de entrega, como Uber, Didi, Food Didi Food y Rapid, sí, justo sí, en sí. la Ciudad de México, generarían alrededor de 200 millones de pesos. Esto lo dijo ayer a la agencia Reuters, justamente el secretario de Desarrollo Económico de la capital. Pero fíjate que este gravamen, que entró apenas esta semana, a partir del primero de enero, dice él que era una forma justa de hacer que las aplicaciones ayuden a pagar la infraestructura pública como Internet y las calles que utilizan para hacer negocios. Mm, Así que yo quisiera pues ver ojalá. si van a liberar todos los baches que parecen todos no, los no, días. No.
2: Es, es el pan de cada día de las, de las calles de la Ciudad de México. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos enseguida con, con más de esto. de la mañana con 31 Minutos continuamos en vivo bitácora de negocios eh Nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Y bueno, ya le comentábamos, estábamos platicando antes de la pausa sobre que están aumentando los contagios del de coronavirus, con esta también, con esta variante de Omicron. Platicábamos no que cada vez se escucha más eh, eh, personas conocidas, eh, familiares o gente cercana a nosotros que se, que se están contagiando. Y bueno, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ante el aumento de estos casos del COVID-19, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la estrategia ya no puede ser cerrar las actividades, tampoco las escuelas, y debido a los impactos económicos que esto, que esto traería, así lo, así lo ha dicho la jefa de gobierno. La mandataria capitalina también resaltó que...
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a, lot, we charge you a little.
2: La jefa de gobierno también dijo que esta semana se va a terminar la aplicación de la tercera dosis para los adultos mayores de 60 años y más. Mientras que la próxima la próxima semana será con jóvenes y la siguiente semana con el personal educativo. Mencionó que el objetivo es vacunar a un millón de personas por semana y, se puede en, y si se puede hacer en menos tiempo sería mucho mejor. También señaló. La jefa de gobierno, que actualmente se registra un porcentaje de ocupación hospitalaria del 9%, con un promedio de ingresos diarios de 20 personas. Sin embargo, también señaló que no tiene nada que ver con los números que se dieron el año pasado. Dijo que cuando las hospitalizaciones eran de 1000 al día en promedio durante la llamada segunda ola de esta pandemia, ya para terminar sobre este tema, en cuanto a la variante Omicron, Shembam también explicó que su gobierno se enfoca principalmente en medir el número de hospitalizaciones y decesos y no de contagios así, así las cosas con el COVID-19 en la Ciudad de México. Roberto Aguilar, tú también tienes más información.
3: Pues siente que sí, porque mientras en otros países, por ejemplo, el tema de Hong Kong, que está anunciando que prohíbe algunos vuelos entrantes y refuerza las restricciones eh, justamente por el tema del coronavirus, también se informa que en Okinawa, esta importante ciudad japonesa, pues los casos de COVID se duplican y las autoridades ya estudian medidas de emergencia. Bueno, al final también hemos estado viendo como una, no está en sincronía Sí. eso sí, hemos visto otras, eh, cómo se comportan las curvas de contagios en otras regiones, en otros países, sí. pero bueno, sí, yo creo que también ahora lo que vamos a ver son medidas más eh, más cortas en términos de duración, porque si no esto va a interferir nuevamente en la recuperación de la economía, pues no solamente de la economía de México, en la economía global, que hoy pues está solo, eh, justamente en esta situación, pero también llama la atención, mi estimado Jesús, que los mercados, las bolsas han tenido una lectura diferente. Ellos prácticamente están descontando que Omicron no va a ser un tema pero uh, tan grave. Pero aquí lo que está, está sucediendo, y ahí, hay, ahí sí hay convergencia, es que entre más rápido haya las, los contagios, es mucho más probable que más personas vayan a los hospitales y con ello la alta demanda haga que nuevamente eh, colapse el sistema de salud los de los países. Eso, eso creo que al final del día tiene que ver. Pero también por el otro, lo platicábamos, eh, ...que muchos empleados justamente al ver el incremento de los contagios, prefieren no salir, lo que reduce la mano de obra disponible y ya está afectando los servicios. Bueno, la aviación ya lo vimos, los hoteles donde no hacen el aseo todos los días, en fin, se está enfrentando una serie ya de situaciones que tienen que ver directamente con la mano de obra, así es que de manera indirecta sí podría tener claro. un impacto en esta situación, que no podría, que no sería como en otras ocasiones o como en las primeras olas, eh, con aumentos tan importantes con los decesos afortunadamente. En fin,
2: ya estaremos por supuesto aquí comentando, informando qué es lo que sucede, cómo va avanzando tanto en el mundo como en México. De hecho, pues también en el caso de nuestro país, también estaban aumentando las personas que solicitaban una prueba en los diferentes laboratorios, ya sea autorizados para, para detectar ¿no? si si eran portadores después de estas fiestas de sembrinas, Navidad, Año Nuevo, pues también se vino, se vino una, una, una fuerte ola de, de contagios. Son las 6 de la mañana con 35 minutos, casi con 36. Entrevista. Y como ya le decíamos, vamos a platicar esta mañana con Fernando Marcín, él es experto en energía. Hay dos temas para platicar con, con Fernando porque surgieron también el día de ayer. Eh, primero habíamos puesto la mira nuestros objetivos en lo anunciado por la OPEP con este aumento a 400 mil barriles de petróleo diarios en su producción para el mes de febrero y cuál era la respuesta de México, cuál era la postura de, de nuestro país y después también surgió, también surgió esta noticia de que el The Economist criticó la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y de hecho también aseguró que dañaría a la economía y al Estado de Derecho. Así que por eso es que, que, que hicimos contacto con Fernando para platicar de estos dos temas. Fernando, te saludamos con mucho gusto. Feliz año. Muchas gracias por tomar la llamada temprano aquí en Bitácora de Negocios. Te saludamos con mucho gusto y un fuerte abrazo. Jesús Espinosa y Roberto Aguilar en esta mañana.
3: ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Feliz año.
4: Muy buenos días a los dos. ¿Qué tal, Jesús y Roberto? Un saludo a todo su equipo, a Mario y a su amable auditorio.
3: Muchas gracias. Hoy, bueno, Fernando, empezar con el tema de la decisión de la OPEP, que se venía ya como descontando, este tema no modifican los compromisos que habían dado para el suministro, para el bombeo de petróleo en el mundo, pero bueno, vimos que ayer, por ejemplo, bajaron un poco los precios, pero hoy se están ya nuevamente arribita de los 80 dólares por barril. Esto al final, ¿cuál es la lectura? Porque uno de los, eh, los factores importantísimos que ha determinado también las mayores presiones inflacionarias en el mundo es justamente el aumento del precio de los energéticos. ¿Cuál es su lectura respecto a esta decisión o a esta situación de los países productores y exportadores de petróleo, Fernando?
4: Pues respecto a este tema hay que estar muy atentos a todo el contexto eh, geopolítico y, y principalmente a los efectos que va a traer a la inflación. Sin embargo... Aun cuando estos eh, esfuerzos se, ha, se han realizado eh, para tratar de mantener unos precios equitativos, hay que tomar en cuenta que algunos de los miembros de la organización no han alcanzado sus metas establecidas, no obstante se ha permitido gradualmente el aumento de la producción. Y también hay que estar pendientes a, a los anuncios, principalmente de Estados Unidos, del uso de sus reservas de petróleo, sí al anuncio de Venezuela, de su nuevo haber alcanzado una producción de un millón de, de barriles, que por la situación particular de Venezuela, eso, ese crudo entra en el mercado por un precio más bajo al, al que está ofertado, el tema de Irán. Entonces, aquí hay que estar muy atentos al, al contexto, y si bien todo esto es, es parte de una planificación que se ha llevado a cabo desde mediados del año pasado, para recuperar los recortes de 2020, pues evidentemente va, va a haber una o está habiendo una un, 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 un fuerte efecto en la inflación y pues eso no solamente en la parte del, del, del crudo sino en todas las demás commodities, el transporte, a todo lo que afecta a esta esta pues esta esta, esta estas
0: políticas.
3: Claro. Oye, Fernando, eh, ayer incluso la Casa Blanca eh, aplaudió la decisión de la OPEP, que como siempre ya sí. se había descontado, pero pero pues Estados Unidos estaba pidiendo que se aumentara el bombeo, justamente con una decisión por eso salió, y comentabas el tema de sus propias reservas, porque pues gritó él en el desierto, no le hicieron caso y no había una posibilidad de que se aumentara el bombeo, porque pues iba a, bajar, iba a tener un efecto contrario para los países productores y exportadores de petróleo, pero ¿cuál es la posición que podría guardar en todo caso Estados Unidos? Comentaba lo del las reservas, pero eh, liberar, pero pareciera que no fue tan tajante las decisiones eh, en ese sentido, Fernando.
0: Sí,
4: pues recordemos que, que Estados Unidos está viviendo un momento inflacionario que, que desde hace muchísimo tiempo no había visto, entonces está tratando de paliar las consecuencias de esto. Sí. Y pues una de estas maneras es tratar de mantener precios equitativos en, el, en, en, en los commodities. Claro. Sin embargo, eh, pues el, 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 el precio está aumentando y, y como insisto, el eh, hay, hay varios hay varios eh, asuntos que tienen eh, cierto una cierta influencia de contexto. Lo de Venezuela no se debe de, de dejar en, en, sí. en saco roto, el tema de que Libia y Rusia no han alcanzado sus, sus metas de producción okay. y particularmente el, el tema de México que si bien... Eh, eh, en palabras se ha dicho que van a recuperar o van a alcanzar metas de producción que no han sido alcanzadas, eh, pues el, el efecto inflacionario está está viéndose claramente. Y, independiente y particularmente para México, independientemente de si somos o no somos un país petrolero, eh, la realidad es que tenemos una serie de compromisos de importación de commodities que no se han podido revertir. Por
3: supuesto. Justamente, Fernando, en este contexto, para abrir eh, con la siguiente pregunta, ¿qué pasaría, ya este anuncio, tú, tú lo seguiste muy de cerca, el anuncio de esta intención de la actual administración de tener una autonomía, una soberanía sí. en materia energética y dejar de exportar petróleo para el, el cierre de este sexenio? ¿Cómo, ¿Qué implicación ves tú de bote pronto? En el sentido, bueno, no tenemos un, un peso, no no tenemos una injerencia en las decisiones de la OPEP. Nos invitan, pero al final del día te, nos alineamos a lo que dice la mayoría. ¿Qué, ¿Qué pasará si se logra, o si este objetivo de la actual administración, la presencia de México en la OPEP se va a reducir a prácticamente nada?
4: Mira, en México, lo, lo, como viene, eh, dice, él forma parte de, de la OPEP más. Así es. Y eh, todo este tema de la reforma energética, particularmente eléctrica, o, del, o el, la batalla ideológica que se está dando para eh, recuperar el control del Estado, del sector, pues eh, se se pues se avecina, ya ayer también anunciaron en, el, en el, el, el por parte del Congreso que para a partir del 17 iban a comenzar las, los foros uh -huh. para difundir la postura del Estado, y eh, en ese sentido, pues el, el que México permanezca o no permanezca en López, desde mi punto de vista, pues resulta hasta cierto punto irrelevante. Sí, algo triunfo. Pero sí. Eh, lo que hay que estar atentos es a lo que va a pasar en México con esta eh, pues, batalla más que nada ideológica, porque esta idea de una soberanía energética, pues se tiene que sopesar eh, con la realidad de que somos parte de una economía de mercado claro. y eh, ver que en, en términos económicos, ¿qué conviene más? Porque estar pensando que sostener unas empresas eh, estatales y dejar a un lado el esquema que trajo la, la, la reforma energética del, de la administración anterior, en las que se les decía, o pues, las que se incluía como eh, eh, empresas productivas del Estado, en las que claramente se estaba incluyendo ya México en el negocio financiero que es el negocio energético. El negocio energético es un negocio financiero. así es Y si no se, y si no se ve desde esa perspectiva, pues desde mi punto de vista se, se caen en, en fórmulas que ya fueron probadas y que no dieron resultado. Por es Dumbo. decir, el, el, esta idea de que nos pueden cerrar la llave del gas o porque no tenemos este esta esta, esta estabilidad eh, eh, nacional en nuestra en nuestra producción pues eh, pone en riesgo otros sectores claro. y, y, y pone en riesgo a la economía en aspectos más sensibles claro. que eh, la propia producción de
3: energía. Por supuesto, y esto en línea y en sintonía justamente con el tema que ha sido criticado por diversos medios internacionales pero no, más allá de los medios, por también participantes y, y preocupados por el futuro que va a ocasionar esta decisión, como tú dices supeditar la política al tema operativo Exacto. y económico en el futuro de México Un, se suma una, una crítica más, pero en esta perspectiva ¿crees que es posible que se pudiera modificar en algún sentido la propuesta Vamos a hablar de la, de la reforma energética que, que eh, se ha hablado, se, ha postado, se pospuso, pero la discusión... ¿Pero crees que sea posible que se pueda suavizar en algún momento la, de la propuesta original?
4: Pues mira, eh, al parecer están abiertos a negociar, pero sin embargo la postura eh, ya trae de por sí un, un, una serie de implicaciones jurídicas. Que, que van a, a, muy probablemente, acarreen eh, una serie de, de demandas de, de arbitrajes de, de inversión, particularmente bajo la luz del Tratado de, del Temec eh, sí. Tenemos una serie de inversiones que se realizaron bajo un régimen jurídico. Es por eso que el artículo este del, del Economist eh, hace mención que se estaría violentando el Estado de Derecho. Uh -huh si se realizaron inversiones bajo un régimen jurídico y de pronto cambias este régimen jurídico, los mismos contratos y el tratado, bueno, para entender este asunto de los arbitrajes en materia de inversión, hay que tener en cuenta que caminan en dos patas. Sí, Por un lado, la parte contractual, las estructuras contractuales que van desde el desarrollo de los proyectos, construcción de sistemas, tanto de, 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 de transporte, de distribución y de generación de energía eléctrica, y en eh, la, eh, la luz del tratado, estos estos proyectos están financiados por sindicatos de bancos en donde está previsto en los mismos contratos que un cambio en ley puede ser motivo de una terminación del contrato. Así es. Entonces, si bien bajo el, el, eh, el régimen jurídico nacional las demandas pudieran ser infructuosas, bajo la luz de un tratado internacional que se estuviera dando un, un caso de discriminación o de nación más favorecida o de trato nacional, se puede iniciar un procedimiento arbitral en el que terminaría en una indemnización por parte del Estado para los inversionistas, que son desde bancos, fondos de inversión o energías propiamente de energía que se han dedicado a desarrollar temas de energías en, 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 en granjas eólicas o eh, solares o inclusive en toda la cadena de abastecimiento de, para la producción de energía eléctrica recordemos que tienen eh, compromisos de capacidad reservada para las mismas plantas de la CFE de ciclo combinado entonces lo que se tiene que estar más quedando la batalla ideológica de decir mejor estar sosteniendo empresas del estado con pasivos laborales eh, insostenibles sí. con o sea se estaría se tendría que estar pensando a la par en las indemnizaciones que se van a tener que llevar a cabo para los inversionistas que se tienen ya, en los proyectos que se tienen ya andando. Totalmente. Eso por eso por un lado. Y luego por otro lado, pues esto, eh, particularmente, por ejemplo, el tema del autoabastecimiento, pues hay que tener en cuenta eh, tanto el autoabastecimiento como toda la política energética hasta hoy eh, vigente y que, ha sido, eh, que se ha tenido que ir defendiendo en términos
3: jurisdiccionales
4: por medio de juicios de amparo, es que la política estaba centrada, tenía como centro al consumidor Así Tenía es. como centro del consumidor y que el consumidor tuviera acceso a la energía más barata y más limpia. Y ahora se está cambiando, o se pretende regresar a una visión, en la que es el Estado el centro de esta política sí, energética, y no el razón. consumidor. Y no el consumidor. Entonces, ¿qué es mejor para México? ¿Que el consumidor tenga acceso a energía más barata, o que tenga una bandera ahí... Eh, eh, en una en una empresa con pasivos laborales insostenibles, no sé si, si, si es claro, aunque nos digan que los precios es lo único que va a garantizar la estabilidad en los precios, la realidad y los números no mienten.
3: Totalmente, pues complicado el panorama, Fernando. Este, esto pues apenas está comenzando pero creo que al final se tiene que valorar más porque como tú dices es el futuro prácticamente de las condiciones que pudieran generar un mayor crecimiento económico tan que tanta falta le hace a México en el lar en el mediano y largo plazo y sí, quitar esas banderas ideológicas y más bien eh, supeditarlas justamente al tema que nos interesa al de generar estas condiciones, no hay crecimiento no hay desarrollo así de sencillo Fernando, muchísimas gracias por atender la llamada de Bitácora de Negocios, te deseamos feliz año y estamos en contacto. Muy buenos días. Muchas
0: gracias.
4: Muchas gracias a ustedes y saludos. Que tengan un excelente inicio, de año.
3: Igualmente, muchas gracias
2: también para ti. Historias empresariales. Bueno, ya que todos los días le presentamos una propuesta musical, ¿no? hoy, hoy se da. Eh, pues el panorama y se da la oportunidad para platicar también de música en las historias empresariales, porque la industria de la música, por supuesto que también es eh, genera, genera entradas, genera salidas, genera ingresos. Y es el caso de este, de este, de este eh, David Bowie, ¿no? de, de esta nota que se dio a conocer ayer, en donde la discográfica Warner compra el catálogo de David Bowie, Warner Music no reveló exactamente los términos financieros del acuerdo en su anuncio que hizo Pero una persona familiarizada con el asunto Pues mencionó por ahí que la compra estaba valorada en unos 250 millones de dólares La unidad editorial de Warner Music se ha hecho Se ha hecho de este catálogo del de difunto astro del rock británico David Bowie Que abarca de hecho seis décadas, incluye pues muchos de sus éxitos, como el que estamos escuchando de fondo, no, Heroes y también Bowie, quien traspasó los límites de la música y de su propia cordura para producir algunas de las canciones más innovadoras de su generación pues, bueno, también recordar que falleció en 2016 a los 69 años y el acuerdo entre la sucesión de Bowie y The Warner Music de hecho incluye también canciones de los 26 álbumes de estudio publicados en vida, así como el lanzamiento póstumo del álbum de estudio llamado TOY. Hoy, en Historias Empresariales, David Bowie. Mario Maldonado,
1: en Bitácora de Negocios.
2: Para cerrar con broche de oro este miércoles ya tenemos en la línea telefónica como cada miércoles a Carlos Reyes. ¿Cómo estás, mi estimado feliz año,
5: Jesús? Buenos días, feliz año. Lo mejor para este 2022 a todo el equipo de bitácora de negocios. Oye Jesús, bueno pues fíjate que esta noche es quizá pues de las más especiales para sí, los niños no. de México. No sé si ya hiciste tu carta para los chicos Jesús. y los
2: para los niños chicos y grandes, ¿no? Exactamente. <ríe> que yo exactamente. me incluyo en los grandes.
5: Y es que es toda una tradición, la llegada de los reyes magos es una tradición muy arraigada por lo que culturalmente pues es una fecha importante, ahora que en el plano económico Jesús también cobra especial relevancia, sobre todo en industrias como la industria del juguete a la cual me referiré este día, y es que tan solo ayer la Concanaco Servitura estimó que registrará una derrama económica superior a los 17 mil millones de pesos derivado de la celebración precisamente de los Reyes Magos, ya que este es uno de los ciclos más importantes de ventas para el sector, este ciclo que inicia pues desde el pasado 10 de noviembre con el programa El Buen Fin. Específicamente, la industria mexicana del juguete, pues, continúa siendo relevante en nuestro país, a pesar de los retos y adversidades que ha enfrentado en años recientes. Basta decir que, en promedio, hasta el 2019 había registrado un crecimiento anual de 4%. 2020 y 2021, bueno, por la pandemia, pues, este ritmo se ha visto afectado. Tan solo el año 2020 las ventas cayeron 30% con respecto a 2019 y en 2021 también se estima una caída en, en términos monetarios. Esta puede ser hasta de 200 millones de dólares. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, es la Ciudad de México, el Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Tlaxcala, las ciudades en las que se da una mayor producción. Eh, de acuerdo con datos del INEGI, las empresas medianas y grandes concentran 89.6% de la producción de la industria del juguete y también el 71% del empleo. Ahora que a nivel internacional, Jesús Auditorio, se ha dicho que pues, actualmente México ocupa el, el lugar número tres en la fabricación de juguete. Estamos por debajo de China y Brasil, pero esta industria en México está buscando convertirse... ...en el segundo productor y exportador del mundo, lo cual estiman se podría lograr para los próximos cinco años. México tiene los mayores flujos comerciales de productos de esta industria con Estados Unidos y China. La mayor parte de las exportaciones se destinan a la Unión Americana, precisamente con el 88.9% del total. Y por otro lado, las importaciones estas provienen del país asiático de China... Y aquí el el tema es que durante los últimos años esta importación se ha venido aumentando y actualmente ronda el 80% de los, de los juguetes que entran aquí aquí a nuestro país. En general, eh, Jesús se puede calificar a esta industria como una industria creciente y creadora de empleos porque se calcula una generación de alrededor de 30 mil fuentes de empleo, esto entre directos e indirectos. Sin embargo, bueno, pues también... No podemos dejar de ver que para los industriales del sector, eh, pues afecta precisamente esta excesiva importación, también el contrabando sí. que se ha venido incrementando, y bueno, pues es una industria importante Jesús, y bueno, es bueno recordarla precisamente hoy que todos los niños esperan pues el juguete abajo del árbol por parte de los Reyes Magos,
2: Así importante
5: es. cultural y económicamente.
2: Así es, pues bueno, estaremos esperando todos ansiosos esta, esta noche y esta madrugada la, la llegada de los Reyes Magos. Carlos, como siempre, muchas gracias y muy buenos días.
1: Jesús, muy buenos días, buenos días al auditorio.
2: Nos despedimos, gracias, nos escuchamos mañana aquí a las
1: 6. Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more